0: 龙应台机器人中学原载于1985年6月20日《中国时报》人间。有一所国中一口气处罚了八十个学生，因为他们头发过长。有一个教官在大街上罚站罚学生站，因为学生穿着制服当街吃西瓜。还有一位国中校长，因为学生翘课出去闹事，痛心烦省至于大骂经费不足，未能把破损的校墙。为好，所以亡羊补牢，第一步申请经费修墙，更有出了名的复兴中学，因为学生上台吻了异性表演者的面颊而将他们记案过。一个国中三年级的学生来信，我们训导主任和管理组长专门检查服装的容仪仪容，夏天再热，衬衫的袖口不能卷起来，裙子要过膝过膝。冬天的套头毛衣除了黑白，不能有其他颜色，镶边也不可以。书包的背带不能太长，也不能太短。夹克的拉链必须拉到底。头发一定旁分，一定要用发夹。发长是用尺量的，多做一点点就要记警告。有刘海或打薄薄的要记小过。而且老师还会把你的头发剪成一边长一边短，后面剃平，作为一种羞辱，一种惩罚。是谁在作践我们的子女？老师吗？训导主任和管理组长吗？还是高高在上的教育执行者、执政者？老师们忙着把联考所需要的知识塞到学校学生的脑子里，恐怕没有时间去管学生的秀词是否卷起。训导人员一手拿着一个四四方框框，一手拿拿着剪刀，看到一个学生就要框框往他身上一套，抓出框框的发丝。裙脚，手臂、头脑就咔嚓一声剪掉，再记个警告。这种所谓训导的目的，目的呢，就是使所有的台湾能培养出来的十几岁的小孩都长得一模一样，发型一样，穿着一样，举手投足、投足一样，思想观念一样，像工厂的生产线所吐出来的一步步的机器。当然，并非所有的中学训导人员都是剪刀与框框的信徒。把学生当作有尊严的个人去爱之、悔之的一定也很多。可是这些剪刀与框框的信徒究竟错在哪里？一位管理组长可以理直气壮地说：“头发多长，制服怎么穿，又不是我的规定，我只是执行任务、尽心职守。你要骂去骂教育部长好了。”他说的不错，他是用框框去套学生的人，可是制造那个框框的人并不是他。那么这一类的训导人有没有错？那个一口气处罚八十个学生的管理组长，那个当众罚学生站的教官，有没有错？当然有。只有机器人才会拿着工具一视同仁的去执行任务，一个榔头打一个钉子。中学的训导人员是知识分子，是富有重要的重任的知识分子，他们直接的影响塑造这个整。塑造这整个民族的下一代，他们不应该是、不可能是没有思考与判断力的机器人。手里拿着一个框框，他首先要问自己：这个框框的目的是什么？女生的头发为什么不能过耳？套头毛衣为什么不能是绿色？热天里为什么不能卷起袖子？想通框框的本意与目的之后，这个富有训导重任的知识分子还要问：这个框框是否适用于所有的学生、所有的情况？跟我所学的教育的原则与信念是否有冲突？执行的方式与尺度应该如何调节，才不至于使本来是手段的框框变成死胡同的目的？这个为我们培养民族幼苗的人，更要问自己：我要怎样运用这个框框，才能达到真正帮助学生成长的目标？学校不是军 队， 训导人员不是没有大脑的机器 人， 他要思 考， 要判 断， 以指示执行上面规定为借 口， 只有两种可 能： 其 一， 他或许真的没有慎思明辨的能 力； 其 二， 他或许有思考能 力， 但没有勇气去质疑这个框框或改变这个框框。不管前者或后 者， 这样的人怎么有资格教育我们的下一 代？ 没有思想、没有胆识的机器 人， 能教出这样的下一怎么样的下一 代？ 归根究底，当然要问是谁做的框框与简单。除了位高权重的教育决策者，还有谁？但是这些部长、厅长、局长也可以理直气壮地说：“我才上任几年，这个框框是传统一家下来的，不是我是别人。”这个说法可以接受吗？笑话，当然不可以。一个策划百年大计的人，上了台之后就应该细心审视这个由来已久的框框，他应不应该继续存在？他有没有改革的必要？他合不合乎他的个人的？教育理念，如果他什么都不做，校规曹遂就等于说这个框框是他做的，是他把它交给每一个校长、训导主任、每一个教官、管理组长去他的学生头上，他要负最终的责任。那么究竟这个框框有什么不好呢？这个问题比想象中要复杂得多。限于篇幅，我暂且不理论为什么中学生。头发非是个倒过来的西瓜皮不可，也暂且不追问为什么不可以穿着制服吃西瓜，为什么不可以把衣袖卷起来等等细节。这种压制性的管训教育有两个比较严重的问题：第一是不合理的僵化的形式主义，认定了凡是属于合乎框框的，头发短、裙子长、书包带子刚刚好，就等于操操行良好；凡是不合形式的，头发中分。寻不及七心，穿绿绿色毛衣就是品行不好。头脑再简单的人也看得出这两个等号画的不合理。人的品行是多么深奥、啊、复杂的东西，哪里是头发的长度能够代表的？说起来像笑话，在台湾的学校里却是件教育大事，真令人瞠目结舌。学生的内在本质似乎无关紧要，紧要的是外表，是形式，样子对了就可以了。这是僵尸画。僵尸式的教育实在可怕。管训框框的第二个问题，恐怕有许多训导人员不愿意承认是个权威的问题。这个框框是成人用来证实自己权威的工具。当一个教官在震怒之下把学生头发剃掉，或罚跪罚站，或气学生过，他所愤怒的原因大概不会是因为他觉得学生发型太难看，而是因为学生没有尊重校规，服从师长命令，越过了那个明令颁布的框框。头发长只是表面的因素。潜在的因素是学生没有服从我，效果合理与否并不重要。师长的尊严、权威却不可破，这个框框像个紧箍咒，紧紧的夹在学生的头上。一有怨鬼的举动，教官就念个咒，让学生得到点教训。学习服从，爵位的重量重重要，一切都是为了你好。这里我发现一个极大的矛盾：一方面，我们的教育者也的确希望造就出类拔萃的学生，我们也有科学奖、才艺奖等等。报纸特别喜欢报道中国人的孩子在美国如何如何的表现优异，什么人得了总统奖，什么人得了西屋科学奖，什么人年纪轻轻就上了大学，居然都是台湾过去的小留学生。我们的教育者和父母羡慕之余，不免心里有点糊。狐疑，同样的种为什么一移植就大放异彩？是我们的教育土壤有问题吗？问题可多了，至高压性管训教育就是问题之一。教育者之一希望学生在学问上精益求精，也逐渐领会到启发式教育的重要。许多老师也开始鼓励学生活泼的思考、大胆的创新、勇敢的质疑。可是同时在行为方面，管训党的人却仍旧。努力的把学生压制在框框里，处心积虑的要把他训练成一个中规中矩、言听计从、温顺畏缩的好学生，而矛盾就在这里：一个在知识上。能够活泼的思考、大胆的创新、勇敢的质疑的聪明学生，可不可能同时在行为上是个中规中矩、言听计从、温顺畏缩的所谓好学生呢？如果他敢在课堂上表示物理老师对流体力学的解释不够周密，他难道不会对训导主任追问他为什么不可以穿着制服去西关？反过来说，一个老师，一个老师说一，他不敢说二的乖学生，他可能把老师的实验推翻去自己大胆创新吗？教育者所不自觉的矛盾是，他们在治愈上希望学生像个野兔一样的往前冲刺，当然也有为人师者希望学生在治愈上也如乌龟，在所谓的德育上却拼命地把学生往后拉扯，用框框套住，以求控制。这两者其实并不不能共存。有高压式的德育，就不可能有自由开放的治愈。换句话说，我们如果一心一意要培养规矩、顺从、听话的乖学生，就不要梦想教出什么智慧如行天如天马行空的优秀人才，拥才的德育之下不可能有真正的治愈。所以，我对这个将死的紧箍咒框框其实没有什么成见。我们的教育决策者如果不建议或者甚至于有意培养出一代又一代易于控制、操纵的机器人，这个框框很实用、很有效，越紧越好。但是如果制造机器人并不是我们的长城计划。如果我们想为这个民族栽培的其实是思思考活泼、创新大胆、质疑勇敢的下一代，那么这个掐死人的框框就非解不可。吻霞，事件发生后，报纸舆论固然批评学校过分的保守，却称赞教育部不干涉的态度。我很不能理解，这样反人性、反理性法、反自然的虚伪教育，怎么能够不干涉？难道我们的教育决策者在鼓励这个高压管训的框框的拴紧？我们到底要一个什么样的未来？台湾的父母，你又要你的子女受什么样的教育呢？小小的年纪就送到国外去，也实在是不是办法。还是在这个又脏又乱又挤的台湾，知其不可而为之吧。制度是可以改变的，但是没有人的争取和努力，当然就是梦想。